0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. El 15 de noviembre, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Joe Biden sostuvieron una cumbre bilateral en San Francisco. La visita del líder de China al país norteamericano también tuvo como objetivo asistir a la 30 reunión informal de líderes económicos de la APEC. Para conocer los resultados de estas reuniones, hoy realizaremos una conexión a distancia con Zhang Yuanpei, periodista experto en la materia. Hola, señor Zhang. Bienvenido a nuestro programa.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias. Durante la trejísima reunión informal de líderes económicos de la cooperación económica Asia Pacífico, el presidente chino Xi Jinping fue invitado a reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden, lo que atrajo gran atención de la comunidad internacional. En su opinión, ¿qué tipo de señales envió al mundo el encuentro entre los dos líderes?
1: Eh, los dos mandatarios, chino y estadounidense, mantuvieron este eh, su reunión el pasado miércoles. Creo que es un franco y profundo intercambio de visiones sobre temas estratégicos y generales que son crático, cr- críticos para la dirección de las relaciones entre ambos países y otros grandes asuntos que afectan también a la paz y desarrollo del mundo. Eh, esta es una compra muy importante para aumentar la confianza y disipar las dudas, gestionar las diferencias y ampliar la cooperación entre China y Estados, Estados Unidos. Eh, también eh, es una reunión muy importante para inyectar certidumbre y aumentar la estabilidad del mundo volátil y cambiante. Eh, durante la reunión, el presidente chino Uh, señaló que hay dos opciones para China y Estados Unidos. Eh, una es aumentar la solidaridad y cooperación, aunar es- esfuerzos para enfrentar los desafíos globales y promover la seguridad y prosperidad globales. Mientras que la otra es aferrarse eh, a la mentalidad de suma cero, provocar eh, ra- ra- rivalidad y confrontación y arrastrar eh, a mundo hacia la agitación y división. Y ambas opciones apuntan hacia las dos diferentes direcciones que van a decidir el futuro de la tierra y la humanidad. Eh, creo que las relaciones bilaterales china-estadounidense son las más importantes del este mundo en su tipo y deben ser entendidas y concebidas en este contexto muy amplio. Eh, la historia Compre tuvo lugar en un momento muy crítico en el que la comunidad internacional eh, presiona por una relación estable entre China y Estados Unidos. Entonces, eh, los dos líderes de China y de Estados Unidos eh, se, es, eh, se reunieron cara a cara, expusieron eh, los principales rectores sobre las cuestiones más destacadas eh, entre ambas partes como el desarrollo de una corre- correcta comprensión mutua, la gestión adecuada de las diferencias y también el fortalecimiento del diálogo y la cooperación. Eh, creo que eh, ellos discutieron una forma correcta de que ambos países se llevan bien, eh, aclararon también sus responsabilidades compartidas como países principales y también ha trazado la dirección y el plan para el desarrollo sólido, estable y sostenible en las uh, relaciones bilaterales. Eh, creo que muchos expertos calificando que la compra, la compra de Xi y Biden como el acontecimiento diplomático más importante del año eh, y también porque los dos líderes establecieron un suelo bajo uh, eh, para las relaciones bilaterales. Eh, lo que será una enorme contribución a la paz y la prosperidad mundiales. Y también creo que los, eh, después, creo que los dos países podrán poder a construir cuidadosamente eh, las áreas específicas de acuerdo y beneficio mutuo. Eh, y también creo que esta compra también eh, puede proporcionar un equilibrio para la seguridad y la economía en un mundo cada vez más incierto y completo. Eh, en total, porque la visita de presidente Xi a San Francisco y su reunión con Biden son un viaje muy importante. Eh, en este viaje eh, eh, Xi presenta como un pacificador y también un li- líder y estadista responsable con un sentido de gran responsabilidad hacia su pueblo, la época, la historia, también la humanidad en su en conjunto.
0: Así es, y en su opinión, ¿cuáles fueron los puntos de vista y posiciones que el presidente chino Xi Jinping mantuvo durante este encuentro y qué consensos se alcanzaron en la reunión?
1: Eh, Durante la la reunión, en la compra de pasado miércoles, eh, el presidente presidente chino insistió en que el respeto mutuo, eh, la coexistencia pacífica, eh, la cooperación mutuamente beneficiosa son las lecciones que ambas partes han aprendido en 50 años de relaciones bilaterales, así como de los conflictos entre grandes países a lo largo de la historia. Entonces, para China y Estados Unidos, darse como nos damos la espalda no es una opción, dijo el presidente chino. Y también no es realista eh, que una parte reconfigure. Eh, Reconfigure a la otra, mientras que el conflicto y la confrontación eh, tienen consecuencias insoportables para ambas partes. Eh, en la compra, también eh, el líder chino pidió a ambas partes que desarrollen conjuntamente una percepción correcta y sean socios que se respeten mutuamente y coexiste, eh, coexistan en paz gestione sus desacuerdos eficazmente, eh, avance una cooperación mutuamente beneficiosa eh, en común y asuman también las responsabilidades de manera conjunta eh, como grandes países para resolver eh, los problemas que afrontan la humanidad y el mundo entero y también promueva juntos eh, los intercambios entre las personas. Eh, y también eh, eh, el presidente dijo estos cinco pilares eh, es un, para apuntalar eh, las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos eh, porque eh, estos principios o estos pilares son un fundamento sólido sobre el cual China y Estados Unidos deberían ser capaces de construir un gran futuro para el pueblo de China y también para el pueblo de Estados Unidos y también para toda la humanidad. Creo que eh, los dos líderes también acordaron eh, en esta reunión promover e intensificar el diálogo y la cooperación bilaterales en áreas como conversaciones gubernamentales china-estadounidense sobre la inteligencia artificial, eh, el establecimiento de un grupo de trabajo sobre la cooperación antidroga y también establecer sobre la base de la igualdad y el respeto, la comis, comunicación de alto nivel entre los dos ejércitos y también las conversaciones para la coordinación de la política de defensa china estadounidense y las reuniones del acuerdo consultivo marítimo militar china estadounidense, además de llevar a cabo conversaciones telefónicas entre comandantes en teatros de operaciones. también ellos acordaron trabajar por un incremento significativo de vuelos directos comerciales eh, programados para el el, el próximo año y también ampliar intercambios eh, bilaterales eh, diversos en educación, estudiantes, juventud, cultura, deportes y entre las comunidades empresariales. Eh, Creo que los dos líderes también destacaron la importancia de trabajar juntos para acelerar los esfuerzos que permitan solucionar las crisis climat- la crisis de cambio climático. Eh, en esta década muy crítica, eh, ellos dieron la bienvenida a las últimas discusiones positivas entre sus respectivos enviados especiales para, clima, para el clima, además de hablar positivamente eh, las acciones nacionales para reducir las emisiones durante la década de los años eh, 20. Creo que ellos, eh, estos son todos son los acuerdos y contribuciones eh, de esta reunión para todo el mundo.
0: Sí, este año el presidente China Xi Jinping ha subrayado repetidamente la importancia de fortalecer la amistad civil y los intercambios humani- humanísticos para el desarrollo de las relaciones entre ambos países. En un momento en que las relaciones entre China y Estados Unidos se encuentran en una encrucijada crítica, la interacción civil continúa y los intercambios y la cooperación humanísticos son especialmente uh, valiosos. ¿Cuáles son sus observaciones? a este respecto?
1: Eh, creo que eh, eh, durante la reunión entre eh, los dos líderes, eh, el presidente chino también instó a que los dos países eh, eh, deban promover conjuntamente los intercambios entre personas, eh, deben como eh, ha men- mencionado, como aumentar los vuelos. eh, promover la cooperación turística, ampliar los intercambios eh, subnacionales, fortalecer la cooperación educativa eh, en discapacidad, reducir los factores negativos que obstaculizan eh, los intercambios entre personas, fomentar y apoyar una mayor interacción y comunicación entre sus pueblos a fin de consolidar eh, las bases para el desarrollo saludable de los nexos entre ambos países. Eh, como ha dicho eh, el presidente chino, que eh, los pueblos chino y estadounidense son grandes pueblos y nuestra amistad no, no solo es un activo valioso, sino también eh, es una base importante para el desarrollo de las relaciones bilaterales. Creo eh, que eh, aunque los dos países eh, son diferentes en historia, cultura, sistema social y han adoptado diferentes vías de desarrollo. Eh, Pero los dos pueblos eh, son amables, amistosos, trabajadores y prácticos. Entonces ambos pueblos aman a sus países, familias y vidas y ambos son amistosos entre sí y se interesan el el uno en el otro. Entonces hay muchas cosas que se pueden mejorar entre, eh, para el desarrollo de los intercambios entre personas de ambos países. Creo que eh, este como intercambio de las, em, entre las personas es la convergencia de muchas corrientes de buena voluntad y amistad que es lo que ha creado la fuerte corriente eh, que circula a través del de vasto océano Pacífico. Eh, como ha dicho el eh, presidente chino, que China... Quería eh, también ah, como invitar eh, a cinc- 50.000 jóvenes estadounidenses a China para cruzar programas de intercambio y estudio en los próximos cinco años. Creo que es una, ah, ge- un gesto muy importante de en, eh, en en nuestra autoridad para mejorar eh, los intercambios entre las, entre personas, entre pueblos de ambos países.
0: Sí, el tema de la cumbre de la APEC de de este año es crear un futuro resiliente y sostenible para todos. ¿Cómo entiende usted este tema?
1: Como ha dicho, eh, eh, este tema eh, principal de la cumbre de este año es crear un futuro resiliente y sostenible para todos, porque la región tiene una tarea muy importante para. desarrollar sostenidamente para el pueblo de estos países que se encuentran en esta región. Es una reunión muy importante para tres cosas. Eh, Primero, mantener estos vínculos de comercio e inversión abiertos. Eh, Segundo, eh, conocer los intereses y los objetivos de otras economías. Eh, La tercera, eh, impulsar otros temas de agenda, como eh, eh, tratar eh, aportar el tema de cambio climático. También creo que es muy importante para la, toda la región. Eh, los representantes eh, de las eh, una economías de APEC discuta, eh, discutieron los temas en los que todos coinciden, coincidieron, entre ellos como avanzar en las energías limpias el comercio digital, a circular las cadenas de suministro y mejorar la coordinación para enfrentar eh, futuras pandemias y desastres. Y también las economías de foro uh, de APEC, uh, como creo que están en el centro de la economía global y el futuro económico de nuestro planeta, entonces juegan un papel muy importante para el progreso total de la Tierra. Eh, y también la cooperación a lo largo de las economías de APEC APEC, eh, es clave para abordar los desafíos que todos enfrentamos como incluida la urgente amenaza de cambio climático. De todas formas, creo que eh, la la compra de APEC juega un un papel muy importante para eh, el progreso y desarrollo sostenible de toda la humanidad para toda la Tierra.
0: Sí, el tema de esta reunión de la BEC está estrechamente relacionado con el crecimiento inclusivo. El crecimiento inclusivo implica que el crecimiento económico no es solo un aumento de la cantidad, sino también una mejora de la calidad y, eh, y que es un desarrollo en el que todos los sectores de la sociedad comparten los frutos. En la actual situación económica mundial, ¿cómo hacer realidad el crecimiento inclusivo se ha convertido en un reto común para todos los Líderes. ¿Qué opina usted al respecto?
1: Eh, creo que el mundo uh, ha entrado en un nuevo periodo de turbulencias y transformaciones. Eh, estamos comprometidos en la aspiración fundamental de la PEC, que tiene bien presente en nuestra misión eh, enco- encomendada por la historia y avanzar para relanzar la cooperación de Asia-Pacífico. Entonces, como ha dicho, ha preguntado nuestra, nuestro presidente Xi Jinping uh, en, en, su, en esta compra, uh, dijo que ¿hacia dónde se dirigiría la cooperación hacia Pacífico uh, en los próximos 30 años? Uh, este es un nuevo interrogante de nuestro tiempo, porque ha pasado 30 años desde la primera compra de APEC uh, en 1993 porque eh, todo el mundo está preguntando a dónde vamos. Entonces, eh, según el líder chino, eh, hemos de defender juntos los propósitos y principios de la Carta de la ONU, eh, seguir las normas correctas para las relaciones entre los estados, a fin de mantener la prosperidad y la estabilidad de Asia-Pacífico a través del diálogo y la asociación en lugar de la confrontación y la alianza. Eh, la región no puede y no debe convertirse en una área para la ri- rivalidad uh, geopolítica, ni mucho menos es en una escena para una nueva guerra fría o la confrontación entre bloques. Es el, también uh, la citación, uh, las palabras del presidente chino. Eh, también creo que es... Eh, Menester, persistir eh, en el regionalismo abierto y promover invariablemente la construcción del área eh, de libre comercio de Asia-Pacífico, hacer nuestras economías más interconectadas eh, y construir una economía de Asia-Pacífico abierta, característica característica, por la cooperación de ganancias compartidas. Eh, Y también debemos seguir la tendencia de promover eh, una transición digital, inteligente y verde, fomentar juntos la innovación eh, científico-tecnológica y la aplicación de los avances obtenidos al respecto e impulsar hacia adelante la integración profunda de la economía digital con la real. Eh, También ha dicho el presidente, mencionó que hemos de trabajar conjuntamente para mejorar la gobernanza eh, global de ciencia y tecnología para hacer para así crear un entorno abierto, equitativo, justo y no discriminata- discriminatorio para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Creo que es eh, también eh, eje de, de, de tema eh, de esta cumbre de APEC que crear un futuro más como uh, resiliente e innovador uh, para la PEC, para Asia-Pacífico.
0: Sí, así es. Y sabemos que el nivel de desarrollo económico varía considerablemente entre los países de la región Asia-Pacífico. Algunos tienen economías muy desarrolladas, mientras que otros se encuentran aún en las primeras fases de desarrollo. ¿Y cómo podemos equilibrar los intereses y preocupaciones de los distintos países y regiones para garantizar que los frutos del crecimiento económico benefician a todos?
1: Eh, creo que, como ha, ha mencionado nuestro presidente en la, esta cumbre, eh, ha dicho que el desarrollo sostenible es la llave dorada para resolver los problemas globales actuales. Creo que también es eh, la única vía eh, más eh, sostenible para re, eh, desarrollar o resolver eh, el problema de eh, la igualdad, el eh, eh, desarrollo y eh, más equitativo, más justo. Eh, Creo que en primer lugar tenemos que acelerar la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible eh, intentando poner firmemente el desarrollo en el centro de la Agenda Mundial y a construir el consenso político de que todos valoran el desarrollo y que todos los países trabajen juntos para la cooperación. Porque eh, solamente la cooperación puede avanzar eh, el desarrollo, eh, solamente el desarrollo puede reducir la brecha entre diferentes países, entre diferentes economías. Eh, si eh, sin la cooperación eh, sin desarrollo, eh, los países eh, subdesarrollados, eh, como eh, las, los países que se encuentran eh, todavía en las primeras fases de desa- desarrollo, no puede avanzar. Eh, a alcanzar un nivel más más alto de, la, de los países desarrollados. Y también creo que eh, es también es muy, uh, una medida más importante para el, elevar el nivel de vida de los pueblos de estas economías. Eh, es un fundamental que tenemos que uh, atacar uh, un enfoque de desarrollo sostenible. También creo que la innovación en ciencia y tecnología tecnología es una vía más importante, muy importante para eh, alcanzar eh, eh, estas metas, porque la innovación puede eh, aumentar la eficiencia y también puede eh, resolver muchos problemas que nos encontramos. eh, Así es que puede eh, eh, reducir la brecha. Eh, creo que eh, y tenemos que forjar eh, también un nuevo camino de transformación para el desarrollo verde y la construcción de la sinergia global sobre el cambio climático, porque eh, tenemos que co- afrontar conjuntamente estos desafíos eh, para, para, para el futuro de nuestra eh, eh, tierra y también para nuestra región hacia Pacífico.
0: Sí, con un tercio de la población mundial, más del 60% de la economía mundial y casi la mitad de su comercio, la región Asia-Pacífico es el cinturón de crecimiento más dinámico de la economía mundial. En los 30 años transcurridos desde su creación, ¿qué esfuerzos ha realizado la APEC en pro de la cooperación económica y el desarrollo regional de Asia-Pacífico?
1: Sí, hace tres décadas, como usted ha mencionado, que los líderes de la Asia Pacífico siguieron la tendencia hacia la paz y desarrollo y convocaron la primera reunión de líderes económicos de APEC. Ya han pasado 30 años y la región ya se convirtió en un motor económico muy importante para el desarrollo económico, social de toda la, toda, eh, para esta tierra. eh, nuestro mundo y también eh, ya como ha dicho que esta región eh, con un tercio de la población mundial más del 60% de la economía mundial casi la mitad de su comercio así creo que las cifras demuestran que eh, la la región Asia pacífica juega un papel muy importante para el desarrollo eh, de todo el mundo. Entonces, eh, creo que la contribución de esta región también es muy es enorme porque con tanta población, con tantos comercios, eh, si el desarrollo de la región puede eh, avanzar mejor, entonces también es una contribución eh, para todo el mundo. Eh, entonces, eh, la importante decisión de, de cómo crear este, este foro, esta compra del foro, eh, creo que también encarriló como desa- el desarrollo de Asia-Pacífico y la globalización económica en la vía express de con el, uh, con crecimiento, convirtiendo la región en una central para el crecimiento económico mundial, una angla estabilizadora uh, para el desarrollo global. Es los Funcio- las funciones, las contribuciones de la región hacia Pacífico. Eh, en las últimas tres décadas hemos permanecido comprometidos con el regionalismo abierto, la apertura y la inclusividad. Hemos aprendido de las respectivas fortalezas, hemos intercambiado necesidades, nos hemos concentrado en el desarrollo y juntos hemos desarrollado la fórmula de la PEC basada en los principios de voluntad propia, creación de consensos y progreso gradual. Hemos forjado un es- el espíritu uh, de asociación caracterizado por armonía sin uniformidad, la solidaridad y la asistencia mutua. Creo que así... Uh, es eh, las, las características de la cooperación entre eh, las economías de APEC y también uh, así eh, ya podemos pro, uh, progresar más uh, jun- conjuntamente eh, para el, uh, el futuro. Mm, porque que eh, hay muchos uh, que podemos aprender de esta oh, extra, uh, extraordinaria trayectoria de la cooperación de Asia-Pacífico. Entonces, Uh, sacando estas uh, experiencias, estas como uh, lecciones de los 30 años pasados, podemos avanzar mejor hacia un futuro mejor para la región, hacia Pacífico, también para eh, todo el mundo.
0: Sí, el presidente chino Xi Jinping presentó la iniciativa de construir el cinturón económico de la ruta de la seda y la nueva ruta de la seda marítima del siglo XXI en 2013, que fue conocido como la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y este año la cooperación de la Franja y la Ruta ya ha cumplido su décimo aniversario. A su juicio, durante los últimos 10 años, ¿qué nuevas ideas de desarrollo han aportado a los países de Asia-Pacífico? los 10 años de práctica de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
1: Eh, creo que la iniciativa, iniciativa de la Franja y la Ruta uh, que planteó nuestro presidente chino hace 10 años para el mundo, uh, especialmente para Asia-Pacífico, es una iniciativa muy importante para el desarrollo, especialmente para el desarrollo de infraestructura uh, de estos uh, países que se encuentra en la región, creo que la región, estas economías también uh, uh, ha logrado muchos uh, éxitos uh, en, uh, t- uh, con esta iniciativa de la franja y la ruta, y también esta iniciativa, iniciativa ha contribuido mucho para uh, el desarrollo de uh, diferentes países, tanto económicos como sociales, especialmente uh, para la uh, interconexión uh, uh, entre diferentes economías, uh, para uh, uh, la, los intercambios entre personas uh, y también para la cooperación entre diferentes países, diferentes lugares. Uh, creo que es una iniciativa muy inclusiva y también muy uh, importante uh, para. Uh, la cooperación entre uh, diferentes países de la región. Entonces, creo que uh, China con la iniciativa de la Franja y la Ruta quería aumentar, quería mejorar uh, la cooperación con diferentes países, con todo el mundo, para que todo el mundo pueda gozar uh, del desarrollo uh, económico de China y también conjuntamente podemos avanzar uh, hacia un mejor futuro y también eh, el nivel de vida de los pueblos de diferentes países pueden aumentarse, pueden elevar más rápidamente y también pueden tener un futuro mejor para todos.
0: Bueno, muchas gracias a nuestro invitado, el señor Zhang Yuanpei, por compartir con nosotros sus puntos de vista. Ha sido un placer.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.